0: Buenos días, buenas noches, según el momento en que me estén escuchando. Bienvenidos a Somos Tecnología, aquí su humilde conductor Juan Benavente. Estoy muy entusiasmado de dar inicio al cuarto episodio de este programa. Hoy tengo un tema que le da continuación a otros podcasts anteriores y es los distintos usos del blockchain. La mayoría de las personas cuando escuchan blockchain o cadena de bloques solo piensan en Bitcoin o en las criptomonedas en general pero la verdad es que esto es solo la punta de la espera ciertamente antes de continuar me gustaría decir que sé que es un tanto molesto el hecho de que las criptomonedas sean un tema o las criptomonedas y el blockchain son un tema que en este programa se habla muchísimo y quiero que sepan que seguiremos hablando muchísimo de este tema en el programa futuro así que ya dicho esto Continuemos. Esta tecnología, el blockchain, que tiene sus orígenes en 1991, cuando Stuart Harvard y Scott Stornetta describieron el primer trabajo sobre una cadena de bloques asegurada criptográficamente. No fue notoria hasta 2008 ya que en 2008 con el lanzamiento del, del Bitcoin o con la llegada del Bitcoin al mundo tecnológico fue que esta tecnología por fin se hizo popular la cadena de bloques que realmente se, se es mayormente conocida por el término blockchain es básicamente un registro único, consensuado y distribuido ya hablamos de esto en, en pocas anteriores pero vamos a explicarlo nuevamente es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos o en varias computadoras en una misma red en el caso de las criptomonedas, eh, lo pensamos como un libro contable, como ya se lo hablaba antes. Es un registro como el que tienen los bancos, donde se colocan, de, dónde, de qué cartera está haciendo el dinero, cuánto dinero y a qué cartera va el dinero para ser un poco más específico. ¿Por qué es una cadena de bloques? ¿Qué, ¿Qué hay en ese bloque? ¿Qué hay en cada bloque que es parte de esa cadena? La verdad es que en esa cadena de bloques se, se encuentran diferentes cosas. Como por ejemplo, la, una cantidad de registros o transacciones válidas. Hay información referente a ese bloque y se explica en ese mismo bloque cómo se vincula con el anterior y cómo se vincula con el que viene después de él. Porque por eso es una cadena. Cada bloque se encuentra encadenado al bloque anterior y al bloque siguiente. Cada uno posee un código único, que es lo que conocemos como un hash, que aquí es donde entra la parte criptográfica, ya que ese hash, ese número, ese registro, ese código alfanumérico, se genera en base a un algoritmo. ¿Qué quiere, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que, por lo tanto, cada bloque tiene un lugar específico e inamovible de la cadena. Ese bloque se creó, tiene esa información ya registrada, y eso es imposible de que se desaparezca. O tal vez no es imposible. Eso no lo hablaremos. En el siguiente segmento. ¿Qué hace realmente a esta tecnología tan segura? Podemos dividirlo en dos puntos. El primero es que como es una tecnología distribuida, donde cada nodo en la red almacena una copia exacta de la cadena o de los registros, se garantiza que siempre va a estar disponible. Debido a que... De mil nodos sería prácticamente improbable, por no decir imposible, que todos estos mil nodos que están en mil puntos diferentes del mundo todos se apaguen al mismo tiempo. O sea, básicamente tiene que irse el internet del mundo o el internet de un país para que toda esa cadena de bloques quede completamente deshabilitada. Esto quiere decir que en caso de que una persona, una, un atacante, una, una, una posible, un posible atacante, que quiera provocar un ataque a. Esta, un ataque de negación de servicio a esta cadena de bloques debería anular o debería pagar, debería hacer que se desactiven todos y cada uno de los nodos de la red ya que, con que solamente dos de los nodos, o bueno, uno de los nodos se encuentra disponible toda la cadena de bloques se encuentra completamente disponible el segundo punto de este, es que antes dijimos que la cadena de bloques era un sistema consensuado o sea, en el que todos están de acuerdo, o al menos una mayoría está de acuerdo ya que todos los nodos ya dijimos que contienen la misma información Entonces prácticamente es imposible que se altere esa información Debido a que para que se pueda alterar la información O se pueda añadir nueva información Al menos el 51% de los nodos pertenecientes a la red Tienen que estar de acuerdo ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 10 nodos y 6 aprueban una, una modificación O añadir nueva información a la, a la red Esa esa añ añadidura se agrega, se realiza. En el caso de que usted como atacante solamente posea tres nodos o cuatro, que si se dan cuenta no logramos todavía completar el 51%, no podemos realizar ninguna modificación. Esto es lo que básicamente hace mágica a la blockchain. Que no es un sistema por supuesto que invulnerable, de que no se le va a poder atacar nunca porque todos los sistemas son vulnerables. Ya que somos seres humanos imperfectos, creamos sistemas imperfectos. Llegamos por fin a la parte por la cual usted entró a este podcast, por lo del título, los distintos usos del blockchain. Pero la verdad es que a mí no me gusta ser tan directo, ya que yo puedo explicarle a usted los distintos usos del blockchain, pero si no le recuerdo un poco de lo que es el blockchain, va a llegar a... Ultra perdido. Vas a ver cuáles son los distintos usos, pero no vas a saber de qué estamos hablando. Así que no es como que sea muy relevante si no tenemos el, todo el tema esclarecido. Vamos a dividir los puntos de los cuales más se utiliza en tres, en los tres campos en los cuales más se está utilizando, ya que realmente se puede utilizar para un, un montón de cosas. Y vamos con el primer punto que es el blockchain en la salud, en las clínicas, en los hospitales, en los seguros de vida. Realmente, Actualmente, 2020, 10 de febrero de 2020, eh, por supuesto en países de primer mundo, eh, las clínicas y eh, las aseguradoras utilizan este sistema. ¿Para qué? Para registrar la información de todos sus pacientes para que todos los médicos que trabajen en determinado hospital puedan acceder a la información de este, de este paciente, de que cuándo fue atendido, qué día, día fue atendido, de qué ha sufrido, de qué de que puede sufrir, de cuáles cosas a lo mejor no es hábil para utilizarlas, que, que no le pueden inyectar, que sí. Y la verdad es que gracias a esto, muchos hospitales se trabajan de una manera mucho más fácil, ya que imagínense un hospital, bueno, como se utilizaba hasta actualmente, hasta utilizando las bases de datos convencionales. Realmente podría ser muy engorroso o más lento el proceso o que simplemente el servidor central se apague y ya. El hospital queda completamente, o la aseguradora, así como que, bueno, estamos en el aire hasta que se restablezca el servidor. Pero ahora imagínense que tenemos un sistema blockchain donde, por supuesto, como ya mencionamos antes, tienen que apagar todos los nodos para que pueda ocurrir algo. Y lo bueno de esto es que es completamente auditable y público. Y que además es inalterable, o sea, no podría venir una persona X, corrupta, dentro de la aseguradora, dentro del hospital, dentro de la clínica, a modificar eh, el expediente de, de determinado paciente. Incluso, actualmente la industria farmacéutica utiliza esta tecnología para verificar los medicamentos y evitar que se falsifiquen récipes para retirar un medicamento o hacer el cobro de, de, de un cheque de eh, cualquier cosa. El segundo punto de este es el uso de lo, del blockchain para los documentos, ya que realmente resulta muy útil también para, las, para los bienes, para el registro de bienes y los documentos digitales. Ya que actualmente copiar cosas digitales es muy sencillo, pero el blockchain actualmente está permitiendo registrar compras, escrituras, el testamento de alguien o prácticamente cualquier documento de digital, por supuesto, que no pueda ser falsificado, porque realmente hasta hace unos años, falsificar, por ejemplo, un testamento era sencillo. Si sabías imitar una, una, una forma de firmar, si tenías un, un papel viejo, el, el tema de las tintas y todo eso. Pero ahora imagínense un mundo donde sea imposible la falsificación gracias a esta tecnología. Y e, e inalterable. Porque. Está bien, sí podrían modificarlo, pero tendrían que dominar el 51% del que hablamos antes. Por lo que realmente utilizar esta tecnología para los documentos es súper bueno. Para el tercer punto de esto, esto es más algo que todavía se está estudiando, que ya han habido unos cuantos usos por allí de esto, pero realmente no está completamente ya realizado. Es el uso del blockchain para las votaciones de los países para las elecciones presidenciales unas elecciones legislativas o sea, imagínense que todos los votos de todas las personas se registren en una base de datos que no es alterable y que es completamente auditable por todas las personas, pues imagínense lo sencillo que sería pero no voy a entrar mucho en este tema ya que también tengo planeado en Podcast Futuros hablar de lo que es el voto electrónico realmente, si realmente es esto favorable o si realmente deberíamos mantener el voto en papel todavía en pleno 2020 Así que, sigan escuchando. Lo siguiente es podcast. Eh, bueno. Este es otro día más en el que llegamos a la parte más triste de los de estos podcasts y es la parte final, la parte donde cerramos por fin, donde nos despedimos. Realmente estoy súper encantado de seguir haciendo este tipo de contenido semanalmente. Tal vez sé que me retraso mucho, sé que he prometido días y no he cumplido. Tal vez realmente este podcast debió haber salido el día domingo, el día 9 de febrero, pero por temas de estudio se tuvieron que retrasar un poco. Así que espero que no me quieran echar Próximamente Los invito a seguirnos en redes sociales En Instagram específicamente Como arroba somos tecnología 2020 En Telegram como son, Simplemente somos tecnología Donde tenemos un canal Donde enviamos información realmente muy relevante Actualmente no manejamos más redes sociales, estamos a, a punto de abrirnos las cuentas de Twitter. Los invito a, si tienen dudas, a escribirnos al directo de Instagram, o a escribirnos por el, por el canal, a ver el administrador, a escribir al privado. Y estoy completamente abierto a debatir. Si tienen ideas para futuros podcasts, también las dejan al privado, que futuramente seguro estaremos ampliando ese, ese tipo de temas. Muchas gracias y buenos días, buenas noches o buenas tardes según donde me escuchen.